0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ואני מארחת היום את עורך דין שי מרגלית, שותף במשרד יגאל ארנון, תדמור לוי. שי אוהב דברים מורכבים. הוא מתמחה בעסקאות מימון מורכבות, הלוואות בסינדיקציה. עסקאות תיגוח ומכירה ורכישה של תיקי הלוואות גדולים. ביום יום שלו שי מייצג חברות ציבוריות, קרנות השקעה וחוב, בנקים, חברות ביטוח, מוסדות פיננסיים, מלווים אחרים בארץ, בחו"ל. ולכן שי כל כך מתאים כדי להיות איתנו פה היום ולהבין את המשמעויות של פסק הדין שניתן בעניין S R אקורד. עם מישהו פספס, פסק הדין של בית המשפט העליון קבע הלכה דרמטית בעניין סיווג שיעבודים על חשבון בנק ותקבולי לקוחות. תכף נגיע לזה. אבל קודם כל, שלום שי, אני שמחה לארח אותך פה איתנו.
0: אני מאוד שמח להיות איתך פה היום, ותודה שהזמנת אותי.
1: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ועכשיו אליך שי, מה היו נסיבות המקרה ולמה ההחלטה כל כך דרמטית?
0: טוב, אז נתחיל עם תיאור קצר של עובדות המקרה. חברת הקורד התקשרה בהסכם הלוואה וניקיון שקים עם חברה מסוימת. הביטחונות להלוואה היו, בין היתר, שעבודים על חשבונות בנק ועל תקבולי לקוחות. שעבודים האלו נוצרו כשעבודים קבועים ונרשמו כך ברשם החברות כדין. כשנה לאחר יצירת השעבודים הוגש כתב אישום נגד החברה בגין שורה של עבירות פליליות וביניהן עבירות לפי חוק איסור הלבנת הום. במסגרת ניהול ההליך הפלילי המדינה ביקשה מבית המשפט לחלט את רכוש החברה שנתפס.
1: ואז אני מבינה שבית המשפט היה צריך לקבוע את סדר הקדימויות ולברר איזה שעבודים קודמים לזכות החילוט.
0: נכון <אז> לפי הקביעה של בית המשפט, שיעבודים קבועים יקדמו לזכות החילוט ושיעבודים צפים יבואו אחרי זכות החילוט בסדר הקדימות כל עוד שהם לא יתגבשו. לכן בית המשפט נדרש לקבוע מהו הסיווג המתאים של השיעבודים. בהקשר הזה, בית המשפט סוקר את הקריטריונים המרכזיים של שיעבודים קבועים לעומת שיעבודים צפים ועל בסיס הקריטריונים האלה קובע, בהלכה תקדימית לדעתנו שהשעבודים על חשבונות הבנק ועל תקבולי הלקוחות יסווגו כשעבודים צפים. כדאי לשים לב שאומנם פסק הדין ניתן בהקשר של תחרות בין זכות החילוט לבין שעבודים קבועים או צפים, אבל הדיון בקשר לסיווג השעבודים, שהוא הדיון החשוב מבחינתנו, לא נראה ככזה שרלוונטי רק לפריזמה של קדימות השעבודים מול זכות החילוט, וצריך לזכור שבעבר, אומנם משמעות הסיווג של שעבודים הייתה בעיקר ביחס לסדר הקדימות בין הנושים, אבל eh, היום, לאחר חקיקתו של חוק חדלות פירעון החדש, המשמעות של שיעבוד צף היא גם הגבלה על הסכום שנושה מובטח יכול להיפרע eh, מהתקבולים שמתקבלים ממימוש השיעבוד לעד 75%, כאשר יתרת החוב, eh, ככל שישנו, תהיה במעמד של eh, חוב רגיל.
1: אני מניחה שכאשר צדדים מערבים בעסקה ביטחונות והם בוחרים לרשום שיעבוד קבוע, הסיווג שלהם משקף את הכוונה שלהם. הצדדים רצו לתת לשעבוד מסוי... מסוים קדימות, להפוך אותו לקבוע ראשון בדרגה. למרות זאת, בית המשפט מחליט לא לקבל את העמדה שלהם, ובדיעבד לסווג את השעבוד אחרת. אני מתקשה להבין את הרציונל של פסק הדין, זאת אומרת, הבנתי, אבל זה מאוד קשה בעיניי. ואני חייבת גם להגיד שבעיניי ההחלטה לסווג את השעבוד בדיעבד אחרת, זה, ויש צדדים שלישיים שרואים את זה, זה מאוד בעייתי. הרי אחד הדברים הכי חשובים בעסקת מימון זה הוודאות של הצדדים, ובית משפט כאילו קובע משהו אחר בניגוד למה שכל הצדדים חשבו. מה היו הנימוקים? אז בית המשפט
0: בחן את סיווג השעבודים לפי שלושה מאפיינים עיקריים, ונעבור עליהם בקצרה. המאפיין הראשון הוא המסוימות של הנכסים המשועבדים, כלומר עד כמה מדובר בנכסים ספציפיים ומוגדרים. בית המשפט קבע שככל שתנאי השעבוד מפרטים באופן מדויק ומסוים יותר את הנכסים עליהם חל השעבוד, תהיה נטייה להכיר בשעבוד כקבוע. ואילו ככל שהגדרת הנכסים היא אמורפית יותר ועשויה לכלול בתוך הנכסים אשר לא ניתנים לזיהוי או בנכסים שהם יותר פלואידים, ייטו המאזניים לעבר הגדרת השעבוד כצף. המאפיין השני הוא אופי הנכסים המשועבדים, כלומר, אם מדובר בנכסים ספציפיים או בסל של נכסים שיכול להשתנות כל הזמן גם בהיקף שלו וגם בשווי שלו וגם בהרכב שלו. המאפיין האחרון הוא מידת השליטה של הנושה על הנכסים המשועבדים, כלומר, היקף ההגבלות שהוטלו על המשעבד ביחס לשימוש בנכסים המשועבדים וקביעת אמצעי פיקוח של הנושה להבטחת קיומן של המגבלות. התכונה המרכזית המאפיינת שעבוד סף היא הרי החירות העסקית המסוימת או המלאה שמוקנית לחברה החייבת ביחס לנכסים המשועבדים, כשבשעבוד קבוע ככלל ניטלת מן החברה החייבת היכולת לעשות בהם שימוש במהלך העסקים הרגיל מבלי לקבל את ההסכמה של בעל השעבוד. מפסק הדין אנחנו למדים שאלמנט השליטה הוא התנאי המאתגר יותר לקיום מבין השלושה ובעצם רוב הדיון נסוב סביב האלמנט הזה.
1: אז מה בעצם בית המשפט החליט במקרה הספציפי? מה היו השיקולים שלו?
0: אז כמו שאמרתי קודם, הנכסים המשועבדים כללו בעיקר חשבונות בנק ותקבולי לקוחות. ביחס לשעבוד חשבונות הבנק, שאותם רשמו הצדדים, כמו שאמרנו, כשעבוד קבוע, בית המשפט קבע פה אחד שמדובר בשעבוד סף. בית המשפט ביסס את הקביעה שלו בעיקר על הסיכון שהאקורד נטלה, שבמועד מימוש השעבוד לא יהיו כלל כספים בחשבון הבנק. היות ובמהלך העסקים הרגיל עד לקרות אירוע הפרה, אירוע דיפולט, לא הוטלו מגבלות על השימושים בכספים שבחשבון הבנק, והנושה היה רשאי למשוך את כל הכספים שהתקבלו בחשבון לפי שיקול דעתו. בהתאם לשיטת בית המשפט, השיעבוד לא עומד בתנאי של המסוימות, וכפועל יוצא גם לא עומד בתנאי של השליטה. חשוב לציין שהסיכון הזה של אפיון השיעבוד על חשבון בנק כשיעבוד סף, הוא מוכר לנו והוא לא החידוד המרכזי בפסק הדין בהקשר הזה הוא שבית המשפט לא ראה במנגנונים היותר פסיביים, שהם מנגנונים שנהוגים בחיי היומיום של הסכמי מימון, של התערבות רק בקרות אירוע הפרה, כמנגנונים שמקנים שליטה בהתאם להסכמה של הצדדים במועד החתימה על ההסכם, ופסק הדין על פניו מחייב שליטה יותר אקטיבית של הנושה על החשבון המשועבד. כמו שאמרתי, בלא מעט הסכמי מימון, מצוין שהחייב רשאי לפעול בחשבון הבנק, כל עוד הוא עומד בקובננטים כאלו ואחרים, מקיימת התחייבויותיו, ולא אירע איזשהו אירוע הפרה. המשמעות של ההסדר הזה, שבית המשפט לא מקבל אותו, היא שהנושה בעצם מאשר הפריורית לחייב לבצע פעולות בחשבון בתנאים שנקבעו מראש. לפי הגישה של בית המשפט, או כמו שאנחנו מבינים אותה, ההסכמה הפריורית לא עולה כדי שליטה בחשבון. הגישה הזאת מייצרת קושי, כי סביר שהחייב לא יסכים... ב-understatement. ב-understatement, נכון. כי סביר שהחייב לא יסכים להתקשר בהסכם שמחייב אותו לקבל אישור head-hawk פר מקרה של הנושה עבור כל פעולה בחשבון. הרי ברוב המקרים החייב זקוק לכספים האלה כדי להתנהל בצורה שוטפת. Um, בנוסף, גם אם הצדדים היו מסכימים על מנגנון של אישור ביחס לכל פעולה ופעולה, הרי מה הייתה התוצאה בפועל? היא לא הייתה שונה בהרבה. הנושה, um, ביחס לכל אישור כזה, היה בודק אם החייב עומד בקובננטים, וככל שהוא היה עומד בהם, סביר וגם ראוי שהיה מאשר לו לבצע כל פעולה שהיה מבקש, כי זה גם האינטרס של הנושה שהחייב ימשיך לנהל את עסקיו uh, כמו שצריך, כדי שבסופו של דבר הוא יוכל להיפרע uh, uh, מהחוב שלו. חלופה אחרת שעשויה להיגזר מפסק הדין, והיא גם לא סבירה בעינינו, היא ששעבוד קבוע יכול לחול רק על פיקדון סגור, כלומר רק על סכום כסף מסוים של כסף, וזה...
1: זה לא עומד, <laughs> זה גזירה שהשוק לא יכול לעמוד בה. נכון, נכון מאוד.
0: לכן, לא כל כך ברור לנו איזה הסדר היה משלים את תנאי השליטה. אנחנו, כעורכי דין שעוסקים בתחומים האלה, המתנו לפסק דין של בית המשפט שידון בסוגיה החשובה הזו, אבל לדעתנו מפסק הדין... קשה לגזור מספיק כלים כדי להבין באיזה תצורה ניתן בנסיבות האלה של אשראי חוץ-בנקאי לשעבד חשבון בנק בשעבוד קבוע ובעצם חוסר הוודאות שהיה סביב הסוגיה הזאת אפילו אפשר להגיד שדי התחדד. <אם> ביחס לשעבוד של תקבולי לקוחות שהוא השעבוד השני ש... שהיה כאן פסק הדין אפילו יותר מאתגר חשוב לציין שלדעת המיעוט של כבוד השופטת רות רונן קבעה שמדובר בשעבוד קבוע היות ולדעתה מדובר בקבוצה של לקוחות ספציפיים ומוגדרים שניתנים היו לזיהוי וביחס לכל לקוח נרשם שעבוד נפרד. דעת הרוב לעומת זאת של כבוד השופטים קנפי שטיינמיץ ויצחק עמית הייתה שונה והם קבעו שמדובר בשעבוד שוטף. שני השופטים אבל ביססו את הקביעה שלהם על, על נימוקים מעט שונים עמית, כבוד השופט עמית, נימק את ההחלטה שלו בכך שרשימת ההסכמים המשועבדים לא הייתה מסוימת מספיק, שהיה, הואיל אה, וצוין בה רק שם הלקוח ולא פרטים יותר ספציפיים על ההסכמים, כמו תאריך וכל הצדדים להסכם. צריך לשים לב שבלא מעט מקרים, פרקטית, מאוד קשה להוסיף פירוט בקשר למקור התקבולים. נניח כאשר ההתקשרות מול הלקוחות מתבצעת רק על בסיס הזמנות עבודה ואין הסכם מסודר. כבוד השופטת קנפי שטייניץ נשענה בקביעתה יותר על יסוד השליטה מאשר על אלמנט המסוימות. כאן נכון לפתוח סוגריים קצרים ולציין שקיימת הבחנה בקשר לשעבוד תקבולי לקוחות בין השעבוד על הזכויות החוזיות לקבלת התקבולים לבין התקבולים עצמם שכבר התקבלו אצל החייב.
1: שזה מאוד חשוב.
0: נכון. שעבוד הזכויות החוזיות אמור להקנות לנושה את האפשרות, במקרה של מימוש השעבוד, להיכנס בנעלי החייב מול הלקוח, בצורה כזאת שהלקוח יהיה חייב, יהיה חייב לקיים את הזכויות מול הנושה, מול נותן ההלוואה. באמצעות שעבוד הזכויות, הנושה כעיקרון יכול, להבנתנו, לפנות אל הלקוח ולחייב אותו, החל ממועד המימוש של השעבוד, להעביר את התקבולים לחשבון שבבעלותו. השעבוד על התקבולים שכבר התקבלו הוא לעומת זאת בעצם השעבוד אה, אה, על, על חשבון הבנק והוא שעבוד נפרד. כדי לשעבד זרם תקבולים באופן מלא, זה נכון שצריך לשעבד גם את הזכויות מכוחן מכוח נובעים התקבולים, כלומר את ההסכמים, וגם את חשבון הבנק אליו התקבולים נכנסים. עדיין לא אמורה להיות מניעה לשעבד רק זכויות מכוח הסכמים ללא שעבוד על חשבון בנק. במקרה כזה, במועד המימוש של השעבוד, מכספים שכבר התקבלו בחשבון הבנק הלא משועבד, הנושה המובטח לא יוכל להיפרע, ורק כספים שהתקבלו החל ממועד המימוש ואילך, יוכלו לפרוע את הנושה המובטח בקדימות ביחס הנושים האחרים. עד כאן הסוגריים. את בוודאי שואלת למה היה רלוונטי ההסבר הזה. מאוד. ההסבר רלוונטי... ההסבר הרלוונטי כי ההנמקה של השופטת קנפי שטייניץ נסמכת גם על כך שיסוד השליטה לא הושלם היות ותקבולי הלקוחות לא הופקדו בחשבון המיוחד שנשלט על ידי הנושה. ההנמקה הזאת בעצם מכילה באופן קטגורי את הקביעה ביחס לחשבון הבנק גם ביחס לשעבוד הזכויות ופוגעת בנושה או אפשר לראות שהיא פוגעת בנושה כאילו פעמיים תחילה הכספים שנצברו בחשבון נכון למועד המימוש לא הוכרו ככאלה אשר משועבדים לטובת הנושה בשיעבוד קבוע ובנוסף גם הכספים שהתקבלו החל ממועד המימוש ואילך לא ייחשבו כשיעבודים בשיעבוד קבוע.
1: אני לא אגזים ואם אני אגיד שכל שוק האשראי בארץ עצר את הנשימה כשהתפרסם פסק הדין וכל אחד רץ מהר הביתה לבדוק את תנאי השיעבודים שלו ולבדוק אם הוא עומד במבחנים ואיך זה משפיע עליו. אני גם אגיד שהיו לי שיחות עם הרבה משרדים, וכולם הוטרדו גם מהשעבודים הקיימים שלהם לבדוק ולסדר את העניינים, אולי אם צריך, וגם מחוסר הוודאות. אבל בכל זאת, מה אפשר לעשות כדי להגביר את הוודאות ביחס לשעבודים שקיבלת? מה ההמלצות?
0: אז לצערנו פסק הדין לא יורד לרזולוציה של מה נדרש באופן פרקטי לעשות כדי ששעבודים על חשבונות בנק ותקבולי כוחות יסווגו כקבועים. אבל אנחנו כן לקחנו לעצמנו מספר מסקנות מרכזיות מפסק הדין והיינו שמחים לחלוק אותם איתכם. ביחס לשעבוד חשבון לקוחות, כדי להגדיל את הסיכוי שהשעבוד יוכר כקבוע, נדרש לדעתנו להגביר את מידת השליטה של הנושה בחשבון הבנק עד כמה שרק ניתן, ולצמצם את חופש הפעולה של החייב בחשבון הבנק למינימום האפשרי, בנסיבות העניין כמובן, כי שמירה על זכות ההתערבות רק בקרות אירועי הפרה או זכות פיקוח כללית על חשבון הבנק, ככלל, לפי פסק הדין הזה, אינם מספיקים. נראה גם שכדאי להוסיף נקודות בקרה או שליטה, כמו ניהול החשבון על ידי נאמן, או צירוף הנושה כבעל זכויות חתימה בחשבון, אה, שיאפשרו אה, אה, או שיעבו איזשהו פיקוח על מנגנון אה, שחרור הכספים, רק בכפוף לאישור של הנושה.
1: כי אתה באמת אמרת קודם שמרכז הכובד של פסק הדין היה בעצם בעניין של השליטה, אז זה בעצם מין מנגנון, אתה מציע איזשהו מנגנון שבכל זאת... יטה את הכף לטובת העניין של שליטה.
0: נכון מאוד. מה שאנחנו רואים שפסק הדין מתבסס על השליטה בקשר לחשבון הבנק בייחוד, על השליטה של הנושה בחשבון הבנק, וככל שהנושה יעשה בנסיבות העניין מה שאפשר כדי לחזק את השליטה שלו בחשבון, ככה הסיכוי שהשעבוד יוכר כקבוע הוא סיכוי יותר גבוה. ביחס לשעבוד תקבולי לקוחות, ההמלצות שלנו או הרעיונות הפרקטיים שאנחנו רוצים לחלוק איתכם, הם, הם מעט יותר מורכבים. כדי שהשעבוד יוקר כקבוע, כמו שאנחנו שבס... לומדים מפסק הדין, נדרש לפרט ככל הניתן את הפרטים של מקור התקבולים. וכאן אני ממליץ לשים דגש על פרטי ההסכם או מסמך ההתקשרות מכוחו החי... החייב זכאי לתקבולים ולציין את פרטי הצד שממנו צפויים לקבל את התקבולים. במקרה של הסכם, נכון לציין גם את הצדדים וגם את תאריך ההסכם. כשמדובר בהזמנות עבודה או בהתקשרויות שלא מוסדרות בהסכם, אז אפשר לחייב את החייב להתקשר בהסכם מסגרת עם הלקוח ולשעבד את הזכויות מכוח הסכם המסגרת.
1: בוא נגיד את זה רק נחדד, כי אמרנו קודם שיש בעיה עם חשבוניות, אנחנו יודעים את זה, ואז הם אף פעם... לא אף פעם, אבל הרבה פעמים לא מסוימות. אז בעצם ההצעה הפרקטית שאתה נותן, יש לך ספק שאתה עובד איתו עם אה, הזמנות, אז תעשה איתו איזה הסכם מסגרת כללי, וזה יספק את הדרישת מסוימות לגבי מילוי הפרטים.
0: נכון. Um, לא תמיד קל ללכת לאיזשהו uh, ספק או איזשהו ספק פחות רלוונטי לזרם תקבולים, אבל איזשהו לקוח שאתה מתקשר איתו ולבוא uh, um, ולהגיד לו בוא עכשיו נמסמך את ההתקשרות אחרי שההתקשרות היא שנים עובדת על בסיס של הזמנות עבודה, אבל זה משהו שצריך לשקול בנסיבות העניין ואיפה שאפשר לעשות את זה, פשוט uh, 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 um, לבקש את זה מהחייב, גם אם זה לפעמים לא הכי נוח ברמה הפרקטית. Uh, ההמלצה הנוספת היא שנכון להגביל ככל הניתן את היכולת של החייב לבצע ללא אישור הנושה שינויים בזכויות הממושכנות. כלומר, לתקן את ההסכמים המשועבדים ולהשתמש בתקבולים המשועבדים, וכמובן לדרוש שהתקבולים מהמשועבדים יתקבלו בחשבון בנק נפרד מהחשבון הרגיל של החייב, שישועבד ויתנהל לפי הכללים שחלים על שעבוד קבוע, על, שייבות, על חשבון בנק שמשועבד בשעבוד קבוע.
1: בעצם כמה שיותר מסוים, וזה גם צריך להשתקף באיגרת, נכון?
0: נכון. המלצה נוספת, ככל שההסכמים שמכוחם נובעים התקבולים, הם הסכמים שמשתנים, או שהם הסכמים שמעת לעת יכולים להתווסף, או שיחול להם בהם תיקונים כאלה ואחרים, נכון לתקן את איגרת החוב אחת לתקופה, כמובן בהתאם לתדירות השינוי, ולהגיש אותה לרישום, ככה שלפחות החל ממועד התיקון, השעבוד הקבוע יחול ביחס להסכמים העדכניים. Um, המלצה אחרונה, שהיא המלצה שיותר קשורה לסטרקשר של העסקה, אז היא המלצה שלפעמים קשה יהיה ליישם אותה, היא קשורה לאפשרות לאמץ מתווה uh, שיכול ליצור ודאות גבוהה יותר לנושה. Um, לדוגמה, הנושה יכול לבקש שהתקבולים המשועבדים יומחו מהחברה הלווה, מהחברה ההם, לאיזשהו VCA, לאיזשהו SPV, חברה בת בבעלות מלאה של החברה הלווה, שאין לה נושים נוספים, נושים פיננסיים נוספים. ובמתווה הזה הנושה מעמיד את ההלוואה ל-SPV והיא רוכשת באמצעות כספי ההלוואה את התקבולים מהחברה ההם ומשעבדת לטובת הנושה את כל נכסיה וזכויותיה. באמצעות ההפרדה התאגידית מרחיקים את הנכס המשועבד מהנושים האחרים של החברה ההם והנושה יכול לחזק את מערך הבטוחות שלו. כדי להשלים את מערך הבטוחות אפשר לשעבד למען הזהירות גם את הזכויות ברמת החברה האם, הזכויות לקבלת תקבולים גם ברמת החברה האם. למקרה שינסו לאתגר את עסקת המכירה לחברה הבאה, המבנה הזה הוא לא נקי מחשיפות, אבל עדיין הוא עשוי לשפר את מעמד הנושה. את
1: אז אתה עושה בעצם תנועת מלקחיים כזאת, אתה אני גם אנסה כמה שיותר שליטה, דרך נאמן, דרך איזושהי מראית. כמה שיותר מראית עין של שליטה שיקל על הבחינה, אם זה יגיע לבית משפט, גם המסוימות, או בהסכמים עצמם, או הסכם מסגרת, ואתה גם תוקף את זה דרך ההפרדה הזאת, המבנית, כדי שהנושה יהיה שייך ל... שה... סליחה, הלווה יהיה שייך לנושה באיזה איסוליישן כזה. נכון,
0: ההפרדה התאגידית עושה עוד עבודה שאנחנו מפספסים אותה בשעבוד הצף, כשאנחנו... כשיש סיכון לסיווג שיעבוד קבוע כשיעבוד צף, כשיש נושים אחרים, כשאין נושים אחרים, אנחנו כמובן הרבה יותר אדישים לסיווג של, של השיעבוד.
1: אז מה הלאה? זה פסק דין מאוד אה, השלכה רוחבית. אה, זה פוגע בעיניי במעמד של בטוחות, יכול לייקר הלוואות, דווקא בשוק כמו שיש לנו היום, שגם ככה הריבית עולה ויש... הזזות של לוחות טקטונים מכל כיוון, אז גם חוסר ודאות משפטי בטח אה, לא מועיל. אה, מה, מה אתה צופה שיהיה?
0: אז אני אגיד שאנחנו מבינים שיש בקשה לדיון נוסף בעניין הזה. אנחנו לא ראינו את הבקשה, אבל רק שמענו שיש בקשה לדיון נוסף, וכמובן שנעקוב, וככל שיהיה משהו מעניין אז, אז אולי נדבר על זה אה, עוד הפעם. ואת צודקת לחלוטין בקשר לחוסר הוודאות ולהשלכות של פסק הדין. אני חושב שכדי לאפשר פעילות תקינה של השוק הפיננסי וכדי לאפשר פעילות בזירה הפיננסית הבינלאומית, צריך לזכור שיש גם גופים זרים שעושים עסקאות עם גופים ישראלים ואצלהם חוסר הוודאות הזאת היא רק במכפילים, כי הם, הם פחות מכירים את השוק וברגע שאתה אומר להם ששיעבוד קבוע יכול להיות מוכר כצף, ההשלכות יכולות להיות יותר... משמעותיות מאשר על גופים ישראלים שיותר רגילים לסיכון הזה.
1: יש להם חוסר טולרנטיות, הם צריכים לעשות וי על רשימה, צ'קליסט, יש ודאות, יש זה, לא, בעיה.
0: נכון <אח> מאוד, זה יכול ממש לפגוע בהיתכנות של עסקאות. אני גם אסכים שלפסק הדין כנראה יש יותר משמעויות בעולמות של האשראי חוץ-בנקאי לעומת בנקים. היה מעניין לראות איך הפסיקה הייתה מתייחסת לבנקים שלהם על פניו. יש זכות שליטה אינהרנטית על החשבונות שמתנהלים אצלם. ועיכבון וקיזוז. נכון, ועיכבון וקיזוז. ופסק הדין אכן מכה גלים, ואנחנו מרגישים את האדוות של פסק הדין לא רק בעולמות האשראי החוץ הבנקאי. ואנחנו צריכים ללמוד להתנהל תחת ההלכה הזאת.
1: של בי קונטיניוד. נכון. תודה רבה, שי.
0: תודה, שמחתי להיות.